0: Di minggu yang kedua, di bulan eh, Februari, kita di bulan ini berbicara mengenai yaitu misi. Jadi sepanjang bulan Februari terus kita akan berbicara mengenai misi. Apa-apa yang kita lakukan, langkah-langkah yang kita kerjakan untuk mencapai suatu tujuan tentunya. Maka tujuan tidak akan bisa terwujud kalau kita tidak menggunakan satu alat atau ada kendaraan yang kita pakai untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, minggu lalu saya berbicara mengenai alatnya atau kendaraannya. Makanya kita minggu lalu berbicara mengenai menjadi pembawa kabar baik, menjadi messenger. Nah hari ini saya bawa judul, kalau saudara bawa tulisan atau bawa catatan, saudara boleh tulis, judul hari ini berbicara mengenai legacy. Legacy berbicara mengenai warisan apa sih yang akan kita tinggalkan, agar orang-orang bisa melihat apa yang sudah kita kerjakan. Dan artinya apa yang sudah kita lakukan itu bisa menjadi petunjuk buat orang lain. Apa yang kita lakukan bisa menjadi penuntun buat orang lain. Dan hidup ini sebenarnya bukan lebih mementingkan kepada apa yang kita perlu, apa yang kita mau. Tapi lebih mementingkan bagaimana sebenarnya kehidupan kita ini bisa menjadi terang. Menjadi penuntunan buat orang-orang yang bersama-sama dengan kita. Nah sedikit saya ulang tentang misi daripada Zion Church of Christ. Kita punya misi adalah untuk membangun generasi terang yang berpusat pada Yesus Kristus. Berlandaskan Alkitab dan hidup dalam berkat bagi manusia. Ini kita bangun, kita sudah membangun generasi ini. Kita membangun generasi terang, orang-orang yang mau hidupnya terang, orang-orang yang mau hidupnya kelihatan, orang-orang yang mau hidupnya benar-benar tampak di hadapan orang. Dan saya pengen bahwa dengan membangun generasi terang ini kita akan membawa mereka, yaitu pusat kehidupan mereka bukan pada yang lain selain Yesus. Gak ada yang bisa kita lakukan di luar Yesus, percayalah Bapak Ibu Saudara bahwa Yang membuat kita bisa berhasil, yang membuat kita sukses, yang membuat kita berkemenangan Bahkan satu hal yang membuat kita sampai hari ini juga kita menang atas segala virus Itu karena kita pusatnya adalah Yesus Amin? Yesus ketika dijadikan pusat dalam kehidupan kita Maka kita akan bisa melakukan segala sesuatu Bahkan kita bisa bergerak di dalam hal-hal yang supernatural Dan Yesus tidak hanya menyimpan bagian supernatural buat dirinya sendiri Tapi juga buat setiap orang yang percaya pada Yesus Nah bagaimana kita bisa menjadikan Yesus pusat kehidupan kita Kalau kita tidak, yaitu menempatkan Alkitab sebagai landasannya. Jadi tidak ada jalan lain, Alkitab itu menjadi landasan bagi kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita nantinya akan jadi berkat buat setiap orang yang akan kita jumpai dalam kehidupan kita. Mari saya ajak saudara untuk kita buka di dalam Galatia pada pasal 4, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Galatia 4, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Dikatakan demikian, yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikitpun ia tidak berbeda dengan seorang hamba sungguh pun dia adalah Tuhan dari segala sesuatu tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapaknya demikian pula kita selama kita belum makil balik kita takluk juga kepada roh roh dunia tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anak yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru ya Abba, ya Bapak. Jadi ayat 7 dikatakan, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Penulis daripada kitab Galatia adalah Paulus. Paulus itu dalam menuliskan sebuah kitab ataupun dia menuliskan surat kepada kota-kota di mana dia Terhubung dengan mereka yang ada di kota-kota tersebut Paulus kerap kali menggunakan berbagai macam istilah Berbagai macam ilustrasi Dan salah satunya adalah pada waktu dia berbicara mengenai warisan Artinya apa yang kita dapatkan dari Kristus Pada waktu kita percaya pada Yesus Paulus menggunakan ilustrasi mengenai perubahan status orang-orang Kristen Yaitu status tentang seorang anak yang masih kecil ...yang belum dewasa dengan anak yang sudah menjadi dewasa. Nah peralihan dari masa kanak-kanak menjadi seorang dewasa itu merupakan sebuah momentum yang sangat penting. Anak-anak berubah menjadi dewasa itu momentum yang sangat penting. Bahkan di dalam perubahan dari anak-anak menuju dewasa, kita akan melihat disitu ada bagian daripada proses pertumbuhannya. Ada perubahan-perubahan yang terjadi. Kalau di dalam budayanya orang atau tradisinya orang Yahudi, Saudara, bahwa anak-anak kalau udah sudah mencapai usia ya 12 tahun, maka orang tuanya akan membawa anak tersebut ke Bait Allah. Nah, orang tuanya akan bawa anaknya ke Bait Allah, tujuan untuk apa? Agar anak tersebut disahkan menjadi anak hukum Taurat. Jadi anak itu dibawa oleh orang tuanya untuk disahkan. Anak saya ini umur 12 tahun. menjadi anak hukum Taurat dalam artian berarti anak ini ada di bawah pengawasan hukum Taurat. Jadi kehidupannya anak ini belajar untuk mengikuti setiap petunjuk daripada hukum Taurat. Makanya saudara orang-orang Yahudi itu punya satu kebiasaan mengajarkan anak dari sejak kecil hukum Taurat. Bahkan kalau mereka masuk rumah diambang pintunya, di temboknya itu pasti ada ayat-ayat ayat-ayat eh, hukum-hukum Taurat. Jadi makanya orang-orang Yahudi itu begitu fasih dan mereka begitu hafal dengan kitab-kitab Taurat mereka. Dan itu menjadi penuntunan buat mereka. Nah, tentunya ada sebuah cerita juga di mana Yesus pernah datang ke Bait Allah bersama dengan orang tuanya pada waktu umur 12 tahun di dalam Lukas 2 pada ayat yang ke-42. Di situ juga tentunya orang tuanya membawa Yesus untuk diserahkan sebagaimana umumnya orang Yahudi untuk dibawa pengawasan daripada hukum Taurat. Kalau dalam budaya Yunani saudara, itu seorang yang berumur 18 tahun akan menjalani upacara khusus untuk mereka disahkan sebagai laki-laki dewasa yang mempunyai hak dan tanggung jawab terhadap pemerintah. Nah sejak mereka menjadi dewasa di dalam uh, budaya Yunani, mereka mulai dipandang mampu secara hukum untuk mengerjakan hak dan tanggung jawab mereka. Tetapi sebaliknya sebelum dewasa atau tadi disebutnya sebelum akil balik, Status mereka secara hukum mereka tidak lebih daripada seorang budak yang tidak memiliki hak apapun. Jadi saudara pahami baik, hanya orang-orang dewasa yang punya hak. Tapi orang-orang yang tidak, betul belum dewasa mereka sama seperti budak yang tidak memiliki hak apapun. Nah pada awalnya ya, anda dan saya adalah hamba. Pada awalnya kita juga seperti itu, kita tadinya budak. Kita terikat dengan dunia ini. Kita... Gak bisa ngapa-ngapain, kita gak punya hak apa-apa. Hidup kita diatur, dikendalikan oleh penguasa dunia, yaitu iblis. Kita diarahkan untuk melakukan hal-hal yang negatif. Pikiran kita diarahkan untuk berpikir yang tidak tepat. Bahkan kita diarahkan selalu, digoda selalu untuk bereaksi dengan hal-hal yang salah. Kita, bagaimana kehidupan kita dulunya seperti itu? Kita mengalami kegelisahan, berbagai ketakutan terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan kita mengalami berbagai macam kesulitan dan kesusahan Namun karena anugerahnya Tuhan, karena kasih dunianya Alkitab menulis bahwa Allah memilih kita untuk kita menjadi anak-anaknya Karena saudara, karena Allah mengasihi kita Makanya Tuhan menebus kita dan Tuhan mengangkat kita menjadi anak-anaknya Yohanes 3.16 mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa Melainkan memperoleh kehidupan yang kekal Allah mengasihi anda dan saya Jadi dasarnya Tuhan Menebus anda dan saya Itu karena dia mengasihi kita Dan kita sekarang yang percaya pada Yesus Kita diangkat menjadi anak-anaknya Amin Nah di dalam ayat yang ketujuh tertulis Dikatakan bahwa Jadi kamu bukan lagi hamba Melainkan anak Nah kita perlu percayakan hal ini bahwa kita yang percaya pada Yesus bukan lagi orang-orang yang tidak punya hak. Bukan lagi menjadi orang-orang yang lemah yang hidupnya dikendalikan oleh dunia. Tetapi kita adalah anak sama-sama katakan anak. Nah kalau kita anak ayat ini menegaskan siapa diri kita. Bahwa kita di luar Kristus kita tidak bisa melakukan hal-hal yang istimewa sebenarnya. Di luar Kristus kita hanya bisa menjadi batu sandungan buat orang sekitar kita. Dulu makanya di dalam tulisan itu, makanya hamba itu disebut dalam bahasa Yunaninya dulos. Yang berarti budak. Pada saat itu kedudukan seorang budak tidak ada bedanya, nah, maaf ya. Budak itu tidak ada bedanya dengan binatang atau harta benda yang enggak ada nilainya. Nah makanya pada waktu kita belum diselamatkan, pada waktu kita belum percaya pada Yesus, kita nggak punya nilai hidup kita. Betul ya? Hidup kita kacau. Gak ada nilai yang dapat kita terapkan, hidup kita semuanya aja. Mana saya suka saya kerjakan, saya nggak suka yang saya nggak lakukan, itu aja. Dan kita begitu banyak pengaruh-pengaruh dunia ini yang membuat kita terpleset dan melangkah dalam hal-hal yang salah. Akhirnya kehidupan kita digunakan oleh iblis untuk kita melakukan apa yang iblis mau. Tentunya kita masing-masing coba pikir kembali, apakah kehidupan kita di luar Yesus itu enak atau tidak enak? Apakah kehidupan kita di luar Yesus itu tenang, sejahtera, sukacita atau tidak? Sebenarnya kalau kita menyadarinya sekarang, bahwa kita melihat ke belakang, kita akan berkata, oh iya ya kacau sekali dulu hidup saya. Bahkan kalau boleh saya katakan, hidup kita malu banget gitu saudara, hidup kita malu banget. Kita bisa diapa-apainnya disembarangin, disembarangan dibuat orang. Saya kemarin nonton sebuah eh, ada acara lawak di TV gitu saudara, saya nggak sebut brandnya apa. Tapi di situ nanti presenter-presenternya para pemain ini gitu. Nanti satu ketika ada satu orang yang jago atau yang bisa hipnotis, Saudara. Yang bisa hipnotis. Nah, yang lucunya Saudara, yang dihipnotis ada dua orang ini nih. Yaitu yang laki-laki yang agak-agak banci-banci dikit tuh. Sama satu lagi tuh yang katanya disebutnya ada empok-empoknya di depannya itu, Saudara. Dua orang ini selalu di dihipnotis -di gitu. Dan selalu bisa Nah yang satu yang cowok itu saudara yang gak agak banji gitu saudara, dia itu kalau ngomong tuh susah. Misalkan ngomong tentang uh, artikulasi, dia nggak bisa ngomong artikulasi. Artikulasi dia ngomongnya akhir kali gitu saudara. Dia nggak bisa sebut sesuatu dengan tepat gitu. Tetapi begitu disugesti, begitu dihipnotis, dia bisa ngomongnya lancar. Dengan baik. Apa yang dikasih tahu Proklamasi, bisa dia ngomong proklamasi. Karena suka salah dia sebutin enggak pernah bisa benar. Di situ yang saya lihat adalah bahwa orang-orang ini betapa mudahnya bisa dikendalikan gitu loh saudara. Betapa mudahnya dia bisa diatur oleh orang lain gitu. Nah, Anda bisa lihat di sini bahwa Anda dan saya di dalam Tuhan kalau saya yakin dan percaya bahwa kita nggak mungkin bisa dihipnotis seperti itu. Bilang amin dulu nih. Saya senang kalau orang jaga hipnotis. Bahkan kalau orang yang itu jaga hipnotis ya yuk. ketemu saya saya senang lah, salamannya sama saya, yuk. pasti nggak berani dia. harusnya kita anak-anak Tuhan, kita mau disentuh ke, kita mau disalamin ke, kita nggak pernah bisa terhipnotis. ada orang bilang pak kalau yang nggak bisa terhipnotis itu orang yang latahan pak kata gitu. karena orang hipnotis biasanya tepok pundak atau tepok bahunya, biasa orang lata kan kalau ditepok ditepok tepok balik kata gitu. bahkan ditepok lebih kenceng malah gampar kata gitu. jadi seolah-olah bahwa dengan ...latahan, itu akan membuat orang itu bebas dari hipnotis. Hari ini saya katakan sama saudara bahwa kita tidak bisa digunakan lagi oleh majikan kita yang masa lampau. Pada waktu sekarang kita percaya pada Yesus, kita telah dimerdekakan. Amin. Nah sebagai orang yang memiliki status dulunya sebagai orang berdosa, kita kehilangan nilai-nilai kehidupan. Mirip sampah lah dulu kita. Kita nggak ada nggak ada harganya gitu saudara. Namun inilah dia dalam kasih karunia Tuhan. Dia telah mengutus Yesus untuk mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Makanya sekarang Anda dan saya bisa panggil dia. Aba, Aba Bapa. Itu panggilan yang akrab dan sangat dekat. Sekarang kita bisa menyebut dia Aba Bapak. Dulu kita kesulitan untuk panggil nama itu. Dulu kita kalau ngomong shalom aja janggal ya. Ngomong shalom itu kayaknya aneh gitu. Tapi sekarang kita di dalam Tuhan kita bisa berkata-kata demikian. Tuhan Yesus memberkati. Dulu kita kalau mau berdoa, malu. Saya masih ingat dulu, pada waktu kalau habis ibadah pemuda, di gereja lama saya saudara, kalau pas doa makan, itu saya langsung ngumpet saudara. Saya paling takut untuk doa makan. Doa makanannya saya takutnya minta ampun. Tapi ketika kita di dalam Tuhan sekarang menjadi anaknya, uh, sekarang kita berani dan lancar untuk berdoa. Haleluya. Maka setiap anak-anak Tuhan harusnya kita semuanya bisa pimpin doa. Ada amin dulu nih. Gak ada yang gak bisa pimpin doa. Semua orang anak-anak Tuhan harusnya bisa pimpin doa. Ya. Nah sejak kita menjadi anak-anaknya Tuhan, inilah legasi yang Tuhan berikan buat kita. Ini warisan yang Tuhan berikan buat kita. Apa sih yang kita terima sejak kita menjadi anaknya Tuhan? Apa warisan yang Tuhan sediakan? Karena Yesus pada waktu naik ke surga, dia mempercayakan segala sesuatunya kepada murid-muridnya untuk mereka melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib. Tentunya murid-murid tidak tinggalkan sedemikian Sendirian, tapi ada bagian yang Tuhan percayakan Buat mereka, apa yang Tuhan percayakan Yang, percaya, yang pertama Tuhan percayakan adalah iman Sama-sama katakan iman Nah kita diwariskan iman Karena iman itu adalah sesuatu yang menjadi Karunia yang diberikan Tuhan kepada kita Kalau saudara baca di dalam karunia-karunia Salah satu karunia adalah iman Artinya iman itu diberikan Tuhan Menjadi warisan buat anda dan saya, kenapa sih Iman itu menjadi warisan Karena dengan iman itu Kita percaya bahwa untuk melakukan bahwa kita sudah diberkati. Sama-sama katakan sudah diberkati. Pada waktu Anda diberikan karunia ini, Tuhan menganugerahkan atau mewariskan iman ini, Saudara akan percaya selalu setiap hari bahwa Anda adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Dalam Efesus 1 ayat 3 dikatakan begini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam Sorga, berarti saudara pada waktu Tuhan mengaruniakan atau memariskan iman buat kita Setiap hari anda harus percaya bahwa anda adalah orang-orang yang sudah diberkati Tuhan Ayat ini tidak mengatakan akan diberkati Tapi ayat ini mengatakan bahwa telah diberkati Beda kata telah, beda kata akan Artinya anda dan saya pada waktu percaya pada Yesus Berkat Tuhan akan selalu tersedia bagi kehidupan anda dan saya Pada waktu saudara mengerjakan sesuatu, pekerjaan saudara akan dibuat Tuhan berhasil Bahkan saya katakan sama saudara bahwa berkat itu datang kepada saudara bukan berarti Anda dan saya menjadi orang yang cuman diem aja, nggak melakukan apa-apa, lalu berkatnya datang, tidak. Tetapi pada waktu kita bekerja, pada waktu kita buka usaha, maka usaha itu akan datang, ada orang-orang yang datang untuk minta proyeknya dikerjakan sama kita. Selalu akan terbuka jalannya buat kita, selalu ada jalan yang Tuhan sediakan. Padahal bedanya dengan orang-orang yang di luar Tuhan, Mereka yang tidak memiliki iman ini, mereka mudah ketakutan dengan berita-berita yang ada di sana. Ketika dikatakan zaman sekarang susah tahu, ekonomi lagi begini sekarang susah. Dan biasanya orang-orang yang tidak di dalam iman, mereka akan berkata apa? Iya, susah zaman sekarang. Ketika tetangga Anda berkata tentang virus berbahaya. Coba lihat baik. Ketika ada virus berbahaya yang sedang menyebar di mana-mana, apa yang Anda lakukan? Oh, ya lu, hati-hati nih. Anda pasti ada orang-orang Kristen yang bisa seperti ini datang ke toko kesehatan beli masker sebanyak banyaknya. Udah stok masker di rumah? Haleluya. Saya nonton di sebuah video saudara di Cina orang ngantri beli masker sampai berkilometer sampai orang yang videoan kecapean. Karena nggak habis-habis tuh ujungnya mana gitu saudara? Orang sampai ngantri sudah bikin banyak untuk beli masker karena masker sampai kehabisan. Saudara, harusnya anda dan saya ketika kita dikarnia akan diberikan warisan iman ini. Harusnya anda dan saya selalu percaya virus nggak berkuasa bagi hidup kita. Amin? Anda masih keluar negeri sampai hari ini? Halo, jangan takut. Ada penyertaan Tuhan bagi hidup anda dan saya. Kalau begitu masker perlu digunakan ya. Saya pikir nggak apa-apa. Kalau saya juga suka pakai masker. Kalau saya naik motor agar saya tidak debuan, saya pakai itu. Tapi tujuan dalam artian saya tidak takut meskipun saya nggak ada masker sekalipun, tetap kita tetap sehat sempurna. Mas, saudara harus beriman bahwa anda adalah orang-orang yang diberkati Tuhan untuk percaya apa yang saudara kerjakan diberkati berhasil. Dalam membangun sesuatu anda percaya bahwa kita diberkati. Dalam membangun pelayanan ini percaya diberkati, amin. Dalam melakukan segala sesuatunya karena kita sudah diwariskan iman seperti Yesus bisa melakukan perkara-perkara besar. Harusnya kita anak, anak Tuhan juga bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Lalu di dalam iman itu sendiri, kenapa kita dikaruniakan iman ini juga atau diwariskan iman untuk kita percaya bahwa kita dapat menang atas kuasa-kuasa kegelapan? Saya selalu yakin, tadi saya katakan di awal, anak-anak Tuhan nggak bisa dihipnotis, anak-anak Tuhan nggak bisa disantet, nggak bisa diguna-guna. Dalam ulangan 23 pada ayat 23a, sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub. Ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Jadi kalau saudara diancam untuk diteluh atau diguna-guna saya ingatkan lagi. Karena Tuhan telah mewariskan iman buat saudara. Harusnya saudara percaya nggak ada kuasa gelap yang bisa mendekat kepada anda. Ada orang bangun usaha cerita sama saya. Pendeta usahanya dia nggak bisa maju. Dia buka apotik di sebuah uh, daerah Serpong. Ada apotik besar sebelumnya. Ada apotek juga, dia buka apotek Tapi lebih depan dia Yang anehnya saudara, bayangin Apoteknya dia, nggak ada pengunjungnya Apotek yang belakang rame Sampai temennya dia sendiri Disuruh dia datang datang deh Kesini, mampir ke apotek dia Temennya berdiri di depan apoteknya begini Dia bilang, apotek lu mana sih? Ini yang dikasih tahu ciri-cirinya seperti ini Yang disebutin bener Di sebelahnya anak toko ini, sebelahnya toko ini Tapi apotek lu gak, kelihatan. gak ada Sampai apoteknya nggak kelihatan saudara Orang kalau, kalau usaha saingan seperti itu loh, sampai pakai kuasa gelap untuk membuat agar usaha orang lain dibikin bangkrut. Tapi saya selalu percaya dan yakin, anak-anak Tuhan usahanya diberkati untuk berhasil. Kita bisa menolak kuasa setan tersebut, saudara. Bahkan ada orang juga yang usahanya pernah saya doain, barangnya hilang terus, saudara, berkali-kali hilang, berkali-kali hilang. Dia udah doain tapi hilang terus, akhirnya saya harus datang ke sana dan ngurapin tempat dia. setelah habis saya urapi saudara itu barang dia nggak ada yang hilang lagi. Dan saya tanya kenapa barang barang kamu hilang? apakah toko kamu aja yang hilang? toko yang lain toko yang lain nggak ada yang hilang pak? cuma dia aja. kenapa demikian? karena rata-rata di sini pada pakai kuasa gelap semuanya pak. oh iya yeah. semuanya pakai kuasa gelap dia nggak pakai kuasa gelap. tapi saya ngajarin sama dia ingat baik kamu anak Tuhan, engkau diberi kuasa, kita bisa mengatasi bahwa tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menang atas kita. ingat Kita telah diwariskan iman, kamu bisa mengalahkannya. Kita doain saudara, sejak hari itu sampai hari ini dia aman-aman aja tuh. nggak ada yang hilang. Orang-orang mungkin bertanya sama saya, Pak, Pak Romy nggak takut Pak? Itu kan lawan setan, setan gak kelihatan. Pak Romi kan kelihatan, nanti dia bisa apa, nyamber kita segala macam. Saya kasih tahu sama saudara, setan tidak pernah bisa bekerja kalau saudara tidak pernah beri izinnya. Dia tidak bisa masuk dalam diri seseorang kalau orang itu tidak memberikan peluang untuk dia masuk dalam dirinya. Pada waktu saudara percaya bahwa setan berkuasa, pada waktu saudara percaya bahwa dia bisa mengikat anda, pada waktu anda percaya bahwa dia bisa menggerogoti kehidupan anda, di saat itulah setan akan masuk dan bergerak untuk menjarah kehidupan anda. Tapi hari ini saya mengajarkan kepada saudara, Tuhan telah memberikan warisan kepada saudara iman untuk anda percaya bahwa kita menang atas kuasa kegelapan. Selanjutnya lagi ketika Tuhan memenangkan iman buat kita, untuk apa sih? Untuk kita percaya bahwa kita semua yang percaya pada Yesus sudah disembuhkan. Gak ada penyakit yang bisa mengelilingi kita. 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran oleh bilur-bilurnya. Kamu telah sembuh. Jadi saudara dan saya dikatakan, Anda dan saya telah sembuh. Warisan iman ini yang membuat Anda dan saya sekarang bisa melangkah di dalam dunia ini. Bukan lagi sebagai orang yang ketakutan. Tapi sebagai orang yang dipersiapkan Tuhan untuk bisa berhasil dalam kehidupan kita. Ini warisan yang Tuhan sediakan pertama. Lalu warisan yang berikutnya adalah Tuhan menyediakan apa buat kita warisannya? Yaitu pengurapan. Sama-sama katakan pengurapan. Ya, pengurapan ini penting. Karena Tuhan Yesus Kristus. Kristus disebut adalah yang diurapi. Kristus artinya yang diurapi. Maka pengurapan ini juga Tuhan sediakan buat orang-orang yang percaya pada Yesus. Maka di dalam pengurapan itu, Anda dan saya Memiliki kemampuan Kemampuan apa? Anda diberikan keahlian Pengertian dan yang disebut Dengan pengetahuan Tiga hal ini, keahlian Pengertian, pengetahuan Sama-sama katakan, keahlian Pengertian Pengetahuan, di dalam pengurapan Tuhan sediakan bagian ini buat anda dan saya Saya tertarik Dari keluaran pada pasal 35 Pada ayat 30 dikatakan begini Berkatalah Musa kepada orang Israel Lihatlah Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan roh Allah dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan dan telah memenuhinya dengan roh Allah yaitu dengan keahlian, pengertian, pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Nah, Saudara bisa lihat di situ. Tuhan telah memberikan yaitu kemampuan, Tuhan telah memberikan yaitu orang-orang ini dengan pengertian yaitu dengan keahlian dan dengan pengetahuan. Kenapa ayat ini penting? Saudara, pada waktu Israel ada di Mesir Kerjaan mereka adalah membuat batu bata Empat persegi panjang Setiap hari mereka bikin itu Setiap hari mereka bikin itu Tapi yang uniknya Begitu mereka keluar dari Mesir Pada saat Musa diperintahkan Tuhan Untuk buat tabut perjanjian Pada waktu mereka diperintahkan Untuk mengukir benda-benda Yang akan dipakai, alat-alat untuk dipakai Di dalam kemah perjanjian itu Yang uniknya mereka bisa membuat Ukiran-ukiran yang luar biasa Mereka bisa membuat, orang-orang ini bisa membuat tabut dengan bentuk artistik yang Yang dalam pemandangan orang tuh, ini seniman yang hebat gitu loh saudara Nah pertanyaannya dari mana mereka bisa seperti itu, padahal Kerjaan mereka selama mereka di Di Mesir adalah cuman bikin Empat persegi panjang batu bata Tapi kenapa mereka bisa menjadi hebat seperti itu, ini saya katakan sama saudara Pengurapan daripada Tuhan, warisan yang Tuhan berikan, Tuhan memberikan keahlian kepada mereka. Tuhan memberikan pengertian kepada mereka. Dan Tuhan juga memberikan pengetahuan kepada mereka. Ini menjadi petunjuk buat anda dan saya. Pada waktu kita percaya menjadi anak-anaknya Tuhan, pengurapan Tuhan ada bersama dengan setiap kita. Oleh sebab itu pengurapan Tuhan membuat kita bisa berdiri di hadapan Tuhan. Pengurapan Tuhan membuat kita bisa mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kata orang sulit, yang kata orang nggak mungkin. Pengurapan Tuhan membawa kita menjadi orang-orang yang ahli di bidang kita. Nah karena itu bicara mengenai keahlian, apa sih artinya keahlian? Keahlian artinya kita melatih diri kita untuk mengembangkan kemampuan kita. Jangan lantas karena kita sudah merasa bahwa kita diurapi, karena pengurapan Tuhan ada bersama dengan kita... Lantas kita berkata begini, yaudah saya nggak perlu ngapa-ngapain, biarin Tuhan pengurapan yang akan menuntun saya. Saya 100% percaya bahwa pengurapan Tuhan akan membuat kita berhasil. Tapi ingat ayat ini berkata, di dalam pengurapan itu Tuhan memberikan keahlian. Apa maksudnya? Berarti Anda dan saya punya bagian untuk apa? Mengembangkan kemampuan kita. Kalau saudara bisa nyanyi, Anda harus melatih kemampuan Anda untuk bernyanyi. Halo. Kalau saudara bisa main musik, pengurapan Tuhan ada bersama dengan Anda, Anda harus melatih kemampuan Anda untuk bermain musik. sehingga semakin baik lagi. Kalau 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 Anda juga memiliki yaitu keahlian dalam hal dagang usaha bisnis, Saudara juga harus mengembangkan keahlian ini. Kita nggak bisa cuman duduk diam, lantas kita berdoa dan saya jadi ahli dalam membangun suatu bisnis. Berarti kalau kita ada gangguan dalam bisnis kita, oh berarti setan ganggu kita nih. oleh karena itu kadangkala -kadang ada orang datang sama pendeta tolong doakan saya pendeta usaha saya kayaknya diganggu setan nih saya nggak berhasil berhasil nih akhirnya pendeta berdoa hei setan iblis enyah kau dari ibu ini jangan ganggu usaha bisnisnya tapi akhirnya setannya komplain dan setan berkata bukan gue yang ganggu dia memang dirinya blow on kata setan gitu nah, anda bisa lihat di sini bahwa kalau orang tidak melatih skillnya maka kemampuannya akan menurun dengan sendirinya dan akan rusak di dalam kehidupan dia segala sesuatu yang tidak dilatih kualitasnya akan menurun. Segala sesuatu yang tidak dilatih, maka kemampuannya akan semakin berkurang. Makanya anak-anak Tuhan berarti nggak boleh malas. Bicara mengenai keahlian, itu berarti kita melatih mengembangkan kemampuan. Bicara mengenai Tuhan, ada pengertian yang kita miliki, pengertian artinya kita melatih ketajaman kita dalam berpikir dengan baik. Artinya anak-anak Tuhan harus melatih konsep berpikirnya. Kita harus melatih konsep berpikir kita dengan baik. Lalu kita juga diberikan pengetahuan, artinya kita melatih diri kita untuk terus mau belajar. Anak-anak Tuhan harusnya nggak boleh berhenti belajar. Pengurapan ada bersama dengan kita, tapi latihan harus jalan, amin. Belajar untuk mempertajam pikiran juga harus diperbaiki, dan kita nggak boleh berhenti untuk belajar di dalam pengetahuan kita. Dan selalu saya ingatkan kepada jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, kita harusnya bukan menjadi anak-anak Tuhan yang biasa, tapi kita harusnya menjadi anak, anak Tuhan yang pandai dalam apa yang kita kerjakan. Selanjutnya di dalam pengurapan itu kita juga diberikan hikmat Dalam Masmur 111 pada ayat yang ke-10 dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya Nah dengan hikmat ini kita dapat mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan petunjuknya Tuhan Hikmat Tuhan akan memberitahukan kepada saudara Mana keputusan yang tepat untuk anda ambil Nah di dalam pengurapan Tuhan sediakan bagian ini buat kita Nah warisan dari Tuhan ini memperlengkapi kita dalam segala aktivitas, dalam segala kegiatan. Dan itu akan dapat menolong kita untuk mencapai tujuan yang telah Tuhan rancangkan bagi kehidupan kita. Kita telah punya visi ke depan, bagaimana untuk mencapai visi ini, makanya Tuhan siapkan warisan ini buat kita. Untuk kita dapat bergerak memenuhi panggilan-panggilan Tuhan tersebut. Dan salah satunya adalah kita diingatkan tentang Matius 28, bahwa jadikanlah segala bangsa murid Tuhan. Tugas dan saya tidak tidak untuk diri kita sendiri sendiri. Tapi bagaimana agar melalui hidup kita Orang-orang lain kehidupannya bisa diubahkan Karena tidak mudah menjadi anak Tuhan Karena kehidupan kita akan dinilai oleh orang-orang sekitar kita Nah dengan warisan yang kita terima sebagai anak-anak Tuhan Maka misi yang kita kerjakan Untuk membuat jiwa yang berpusat pada Yesus Itu akan menjadi lebih terarah Dan jelas Dan kehidupan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang Nah setelah kita menyadari Warisan ini Maka setelah itu kita melangkah dalam kehidupan kita, apa yang akan kita wariskan sekarang? Setelah kita mendapatkan warisan ini, kita juga akan mewariskan kepada orang-orang lain sekitar kita. Karena nggak selama-lamanya kita hidup. Suatu hari kita selesai hidup kita, betul? Suatu hari hidup kita, saya nggak selama-lamanya berdiri di depan menyampaikan firman. Suatu hari saya selesai. Nggak semuanya teman-teman nggak -teman selamanya mereka berdiri akan melayani di depan sini. Semua kita akan selesai Selesai itu pasti Sekarang yang jadi pertanyaannya Apa yang kita mau wariskan
1: Kepada orang-orang
0: setelah kita Kepada generasi setelah kita Yang pertama ini kita wariskan Mari sama-sama kita wariskanlah hidup yang benar Bilang sama-sama Wariskanlah hidup yang benar Saudara nggak ada jalan lain Orang akan melihat hidup kita Karena itu Wariskanlah hidup yang benar Karena Amsal 10 ayat e 7 berkata begini kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat tetapi nama orang fasik menjadi busuk, pada waktu kita meninggal nanti, apa yang orang kenang atas hidup kita biasanya orang kalau meninggal, pendeta kalau khutbah bilang apa, orang ini hidup di dalam Tuhan, anak ini hidupnya baik, Tuhan memakai dia dengan luar biasa, padahal hidupnya kacau, seringkali pendeta harus berdosa loh saudara, di depan orang banyak loh untuk membuat agar suasananya baik, agar suasananya kelihatannya syahdu. Maka kalau orang meninggal pasti kata-kata yang baik disebutin. Ada orang meninggal disebutin kata-kata yang buruk? Coba di, coba di saudara betul nggak? Ada nggak? Orang kalau meninggal pasti diomongin yang baik. Tolonglah saya sebagai pendeta agar saya tidak perlu berdusta di depan orang pada waktu menguburkan anda, saudara. Halo. Hiduplah yang baik. Bilang sama-sama hiduplah yang baik agar orang bisa mengenang apa yang saudara buat. Amin. Maka setiap kita perlu mengkonfrontasi diri kita sendiri dengan kebenaran firman Tuhan ini. Jika, in, jika Anda yang menginginkan orang-orang merindukan Anda Berikanlah mereka sesuatu untuk dirindukan Tunjukkan bahwa kehidupan Anda benar Jalanlah kehidupan yang saleh Dan kenangan Anda akan mendatangkan berkat bagi orang-orang Yang melihat setelah kehidupan Anda Amin Saya dorong buat semua kita yang hadir hari ini Mari kita hidup saleh Mari kita hidup benar Jangan lagi hidup kacau Anak-anak muda di tempat ini Jangan lagi kompromikan dengan hal-hal dosa lagi Ayo, latih diri kita untuk hidup baik, amin Latih hidup kita untuk benar Jangan hidupmu jadi batu sandungan buat orang lain Ingat, kasih karunia Tuhan bukan untuk dipermainkan Tetapi, kasih karunia Tuhan untuk memotivasi kita Agar hidup kita semakin mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi Yang kedua, warisan yang diberikan untuk orang-orang setelah kita Yang kita kasih, setelah kehidupan kita adalah apa Wariskanlah hidup saling mengasihi Di dalam Yohanes 15 pada ke 10 dikatakan, Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Apa yang saya katakan dari ayat ini? Kenapa kita mewariskan hidup saling mengasihi? Saudara, bagaimana orang bisa mengenal Yesus, bagaimana orang bisa bertobat kepada Yesus, bagaimana orang-orang di luar sana bisa datang sama Tuhan Yesus, kalau kitanya tidak hidup mengasihi mereka orang-orang yang bersalah tadi. Kalau kita lebih cenderung menghakimi mereka, kalau kita lebih cenderung mengatakan tentang kesalahan mereka. Seringkali orang-orang Kristen yang sudah bertobat, ketika ketemu dengan orang yang salah, mereka langsung mengatakan tentang kesalahan mereka. Padahal saya katakan sama saudara bahwa tanpa saudara ngomongin kesalahan mereka, mereka yang berbuat salah sudah tahu mereka salah. Percayalah saudara, yang perlu kita kasih tahu bukan kesalahan mereka, yang perlu kita kasih tahu bagaimana jalan menuju kebenarannya, itu yang perlu kita kasih tahu. Saya tulis sebuah tulisan ini saudara. Kita seharusnya melakukan ini, yaitu to be like Jesus. And not to do like Jesus only. Banyak orang Kristen pengennya melakukan seperti Yesus. Nyembuhin orang sakit, ngusir setan. Oke, okay, good. ya kan? Terus juga melakukan perkara-perkara dahsyat. Wah, spektakuler ya. To do like Jesus. But, yang lebih penting dari itu semua... Bukan cuma to do like Jesus, tapi to be like Jesus. Artinya apa? Karakter yang ada pada Yesus harusnya melekat di dalam kehidupan kita. Ketika kita ketemu orang, kita nggak membeda-bedakan orang yang satu dengan orang yang lain. Kita nggak membangun kelompok kita aja. Eh kalau sama yang ono nggak usah terlalu baik lah. Orang-orang itu nggak benar, kita sama yang ini aja deh. Harusnya kita orang-orang yang sudah bertobat tidak membangun konsep seperti ini. Harusnya kita menjadi orang-orang yang mengasihi semua orang. Yesus tidak pernah membawa, membawa sekat. Itulah sebabnya, saudara, cara Daud berbeda dengan caranya Musa. Caranya Daud tidak, tidak lagi ada batas, tidak lagi sekat di dalam kemah yang dibangun oleh Daud. Musa ada sekat-sekatnya, ada ruangan Maha Kudus, ada ruangan suci, ada halaman. Tapi kalau Daud tidak, langsung dia semuanya. Yesus datang untuk membebaskan Anda dan saya agar tidak ada sekat. Agar kita bisa terkoneksi satu dengan lain dengan baik. Harusnya kita bukan lagi menjadi orang-orang yang menghakimi orang sana-sini. Yang mengatakan bahwa kesalahannya dia seperti ini, kita harusnya menjadi orang yang bisa menjadi pendengar buat orang-orang yang punya masalah. Saya kasih tahu, orang nggak bakal mau bertobat, orang nggak bakal mau kenal Yesus. Kalau dia melihat anda tidak dapat dia percaya, kalau dia nggak related dengan anda, dia nggak bisa kenal, dia nggak mau datang sama Tuhan. Makanya di tempat kita kita punya nilai, nilai kita adalah accepted. Terimalah semua orang apa adanya. Perubahan orang dari minus 3 ke minus 2 itu perlu di celebrate. Banyak orang pengen dari minus 3 langsung jadi plus 4. No, no, no. Semua ada prosesnya. Jangan buru-buru. Makanya saya kalau ketemu anak muda yang hari ini begini, besok ini lagi. Ya besoknya gak apa-apa, memang mau bilang apa. Gak ada orang yang ideal. Yang baru kita lakukan latih mereka. Latih mereka. Kalau kita memaksa terus pada akhirnya mereka tidak akan pernah mau berubah dalam kehidupan mereka. Karena kebanyakan kita sukanya menghakimi Yesus datang bukan untuk menghakimi Warisan yang kita sediakan adalah Warisan untuk saling mengasihi Saya menerapkan ini agar teman-teman yang bersama-sama dengan saya Mereka juga melakukan yang sama Amen. Kita harus mengasihi semua orang Dan pada akhirnya orang akan melihat kita Bukan pada saat kita memulai sesuatu Tapi pada waktu kita mewariskan Segala sesuatu Ayat terakhir Ibrani 13 Pada ayat yang ketujuh Sama-sama dengan saya kita baca 32 2 ya Ingatlah akan Pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah apa? Akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Bukan pada awalnya kita memulai. Yang akan menjadi penentunya. Tapi pada waktu kita akan mengakhiri hidup kita. Apa yang kita mau tinggalkan buat orang-orang setelah kita. Apa yang kita mau bagikan buat mereka. Saya berdoa buat saudara biar pagi hari ini. Di dalam kita menjalankan misi ini. kita punya bagian yang kita wariskan untuk orang-orang dimana mereka akan melihat karya Tuhan hidup di dalam kehidupan Anda dan saya. Mari kita berdoa.